0: parle en French. Hey Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, et là, ça va être un podcast assez particulier, parce que je vais enfin parler d'un sujet qui me tient trop à cœur, parce que pour moi, c'est un vrai sujet, et ça, ça mérite discussion, parce que souvent, on en parle comme ça pour rigoler, mais, mais c'est un, un vrai sujet, en fait. Du coup, aujourd'hui, on va parler... Euh, du fait d'être une femme noire musulmane de banlieue. Et croyez-moi que c'est un package vraiment explosif. Souvent, on en parle sur les réseaux en rigolant, en disant que euh, si t'es une femme noire musulmane, bah t'es tout ce qu'il y a de pire pour la société, finalement. Mais euh, en vrai, on s'est jamais penché dessus pour vraiment analyser ce que ça a impliqué, en fait. Et moi, vu que je suis une femme noire, musulmane, et que je viens de banlieue, eh ben, je pense que je suis très bien placée pour en parler et pour vous, vous montrer à quel point ça change une vie et ça change bah, les perceptions de la vie tout simplement. Alors, déjà, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire être une femme. Rien que quand tu es une femme, tu fais déjà face à une énorme discrimination qui est que tu es une femme tout simplement et que tu pas un homme. Parce que tout le monde sait que dans notre société, être un homme, c'est beaucoup plus rentable qu'être une femme. Parce que quand t'es une femme, bah t'as une discrimination de base qui fait que t'es considérée automatiquement moins forte qu'un homme, moins intéressante. Euh, tu dois prouver deux fois plus que t'as ta place quelque part, parce que ta place, elle, elle est pas toute faite. Et ce, dans n'importe quel milieu, que ce soit le milieu professionnel, le milieu de la télé, euh, euh, la politique... Euh, peu importe, être une femme, c'est déjà avoir un peu de retard, quoi. Sans compter les problèmes de misogynie auxquels tu peux faire face dans ta vie. Le fait qu'être une femme rime constamment avec être en danger. Tu te sens toujours en danger, dans la rue, euh, sur Internet. Peu importe, en fait. Être une femme, c'est être une cible facile, tout simplement. Être une femme aussi, en réalité, c'est devoir rêver moins grand, automatiquement. Parce que, ben, comme je vous le disais au début... Tu dois faire deux fois plus pour prouver que tu as une place quelque part, ou tu dois travailler deux fois plus pour euh, arriver là où tu veux arriver en fait. Donc forcément, par la force des choses, tu pars du principe où tu t'autorises moins à rêver grand. Et ça c'est super triste. Être une femme, c'est aussi malheureusement faire face euh, à la violence, euh, être victime de féminicide, être victime de viol. Et le viol, ça, il faudrait vraiment qu'on en reparle un jour, mais c'est vraiment une dinguerie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test autour de vous, même si c'est un, un sujet très tabou, hein, je l'entends, mais euh, essayez de demander peut-être à, à six femmes si elles ont déjà été victimes d'agressions sexuelles ou de, de viols. Et vous verrez comment la moitié vous diront qu'elles qu en ont été victimes. Et ça, je trouve ça fou. Parce que finalement, si on fait le calcul sur toutes les femmes qui existent dans le monde, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles que de femmes qui ne l'ont pas subi. Et limite, ce qui est fou, c'est que c'est une chance de ne pas en avoir subie. Et, et pas le contraire. Alors que normalement, ça devrait être justement rare de faire face à des cas de viol, d'agression, etc. Mais non, c'est... Enfin bref, c'est fou. Ah là là, dites-vous que là, vous avez déjà peut-être envie de canner. Parce que parce qu'être une femme, c'est déjà une dinguerie. Mais là, les gars, on n'est même pas à la moitié en fait du fardeau. Parce que maintenant, on va passer au fait d'être une femme, mais une femme noire. Et là, en plus de subir la misogynie, tu subis aussi le racisme et la noire pour ceux qui ne s'y connaissent pas. C'est justement euh, des attaques que tu vas recevoir des gens de ta propre communauté. Donc, euh, donc ouais, tout simplement, être une femme noire, c'est encore plus difficile. Parce que déjà, le statut de femme te met déjà dans une position de, de discrimination. Mais en plus, ajoute à ça le fait d'être une femme noire, tu portes deux fois plus de discrimination en toi. Et surtout en vivant en France. Parce qu'évidemment, là, toute l'expérience que, euh, que je vais énoncer, c'est l'expérience d'une femme noire musulmane euh, de banlieue, mais qui vit justement en France. Et justement, bah, ta couleur de peau, elle est pas normale. Tes cheveux sont pas normaux. Ta représentation, elle est pas exceptionnelle. C'est-à-dire que tu allumes la télé, tu ne te vois pas forcément directement. Après, aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux et tout, on a beaucoup plus de visibilité et de représentation, mais on est encore loin, les gars. Genre, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple, les femmes blanches, elles ont une représentation 360, c'est-à-dire que à la télé on t'a montré des femmes blanches, blondes, brunes, aux cheveux bouclés, euh, avec des taches de rousseur, euh, petites, grandes, au réveil, euh, avec beaucoup de maquillage ou pas beaucoup de maquillage, enfin bref, vous vous rendez pas compte mais tout ça, c'est des choses qui comptent parce que aujourd'hui la femme blanche finalement on l'accepte dans quasiment tous ses états, alors que nous Aïe, 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 c'est encore très, 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 très difficile. Et encore, moi, je parle en tant que femme noire, mais claire de peau. Donc on va dire que dans cette discrimination, j'obtiens quand même un avantage et, et j'amortis, entre guillemets, le choc, parce que je vais être un petit peu plus acceptée que des femmes noires euh, foncées de peau. Mais bref, être une femme noire, c'est aussi ne pas être prise au sérieux. Déjà qu'une femme a du mal à être prise au sérieux, alors si euh, t'es une femme noire... Je te laisse imaginer. Et ça, c'est réel. Hein. Je peux vous donner un exemple. Je sais pas, par exemple, euh, chez le médecin. Genre moi, par exemple, chez le médecin, je suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Genre vraiment, j'ai toujours l'impression que le médecin ne me prend pas au sérieux. Et pas parce que je suis seulement une femme, mais parce qu'en plus d'être une femme, je suis une femme noire. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ma santé au sérieux. Et peut-être que c'est très euh, inconscient hein, venant de leur part, mais... Euh, ça enlève pas le fait que du coup moi je me sens pas du tout à l'aise et... et je sais que c'est pas de la paranoïa. Euh, si aujourd'hui on arrive même à parler d'agisme, ce qui veut dire qu'une euh, personne peut être discriminée de par son âge, alors imaginez quand t'es une femme noire. T'as encore plus de chances de ne pas être prise au sérieux. Et pareil dans le monde professionnel, du coup là où une femme blanche perdra face à un homme, elle gagnera face à toi, face à une femme noire. Vous voyez Du coup sur l'échelle tu seras moins prise au sérieux qu'un homme, mais aussi moins prise au sérieux qu'une femme blanche. Donc tu es encore plus en dessous dans l'échelle. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et là, je parle pas au hasard. Franchement, je, je peux vous citer énormément d'exemples de, et justement, c'est pour ça que j'ai envie de faire un autre podcast euh, qui s'intitulerait Être une femme noire euh, musulmane de banlieue dans le milieu de l'influence. Et là, vous verrez que ce que je dis c'est vraiment pas de la camelote. Du coup, être une femme noire aussi, c'est ne pas avoir euh, les mêmes combats que les femmes blanches et ne pas euh, avoir les mêmes combats féministes. Je, je sais que certains ne peuvent peut-être pas comprendre la différence, mais quand tu es une femme noire, vraiment, tu, tu la vois euh, de très loin. Parce que les femmes blanches, finalement, elles se battent pour faire face, entre guillemets, euh, à la discrimination qu'elles vivent euh, venant des hommes, mais nous, finalement, on se bat pour deux fois plus de choses, pour euh, cette discrimination-là, mais aussi pour ce racisme-là, ce manque de représentation. Et c'est pour ça que, euh, pour ceux qui se souviennent, euh, je ne sais pas si vous me suivez sur euh, trade mais euh, j'avais eu un mini-accrochage. Bon, après, pour moi, ce n'était pas un accrochage, j'avais juste répondu, mais peut-être pas de la meilleure façon, parce que c'est vrai que j'étais agacée, euh, à Andrea Phoenix, parce qu'elle avait fait un tweet, justement, qui... Euh, qui tapait un peu sur les doigts des personnes qui regardaient Miss France. En mode, euh, oui, moi je ne regarderai pas Miss France parce qu'on euh, euh, met en compétition les femmes entre elles, vous ne vous rendez pas compte, tout ça. Et en vrai, je, je comprends hein, ce qu'elle veut dire. Mais du coup, moi, en tant que femme noire, bah, j'ai pas du tout cette lecture de Miss France. Moi, en tant que femme noire, par exemple, je vais kiffer le concours Miss France dans le sens où on a une fois dans l'année une chance d'avoir une femme qui nous ressemble représenter la France ou être représentée tout simplement. Et du coup, je lui avais répondu que voilà, bon déjà c'était pas si profond que ça, enfin qu'il fallait pas non plus prendre ça très au sérieux et que surtout nous en tant que femmes nord, on le voyait pas du tout comme elle, elle le voit. Euh, nous justement on veut que ce genre de concours reste parce qu'on veut avoir la chance de voir des gens qui nous ressemblent participer à ce genre de concours et gagner ce genre de concours. Nous pour nous c'est une victoire d'avoir ça. Alors que elle pour elle finalement elle n'y pense même pas parce que pour elle c'est tellement logique que son son type de beauté soit déjà validé, que c'est même plus un sujet finalement et qu'elle elle se base juste sur la comparaison des femmes entre elles. Mais non. <rire> Et là, après, vous avez bien vu qu'au dernier concours de Miss, il euh, y a une des dauphines qui a fait un discours en parlant des cheveux crépus, en disant qu'elle était contente de montrer ses cheveux crépus à la télé et de pouvoir représenter, euh, représenter euh, euh, les femmes qui lui ressemblent. Vous voyez Et c'est là où, justement, vous voyez que c'est un exemple tout bête de télé, de divertissement, mais qui se transforme finalement en dualité des combats. Parce que là où elle... Euh, elle pense penser à toutes les femmes en, en disant qu'il faut pas regarder ce concours, bah finalement, sans se rendre compte, elle empêche des femmes noires de pouvoir briller d'une certaine manière. Euh, parce que non, pour nous, c'est toujours pas anodin de voir des femmes noires à la télé, et des femmes noires considérées belles, vous voyez. Et, et c'est bien pour ça que vous voyez que pendant les concours de Miss, euh, toutes les communautés noires sont à fond Derrière les, les miss euh, des dom tom ou derrière les miss euh, noires, ou aux cheveux euh, crépus, afro C'est pas anodin. Ou même à la télé, hein, dans des jeux télévisés. Euh, Je sais pas si, si vous, c'était votre cas, si vous êtes noir et que vous m'écoutez. Mais, mais nous, dès qu'il y avait un joueur noir, on était pour lui. <rire> on voulait qu'il gagne. Et pourquoi Peut-être par solidarité, mais aussi parce qu'on voulait voir un homme noir gagner, un homme noir briller. Là où, pendant... Des années, des siècles, on n'a vécu qu'une seule et même image de nous, l'image de la pauvreté, euh, l'image euh, de la laideur finalement, l'image des gens qui ne réussissent pas. Et d'ailleurs, rappelez-vous, rappelez-vous de la première apparition de Harry Roselmack à la télé. C'était un événement, c'était un événement de voir un homme noir à la télé présenter le JT. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que nous, la première fois qu'on l'a vu, on était tous choqués. On était tous contents. Et ça, c'était seulement en 2006. Hein. 2006, donc dans les années 2000, on a quand même été choqués de voir un homme noir à la télé pour que vous vous rendiez compte un peu de la dinguerie. Donc c'est pour ça que moi, je ne peux pas accepter ce genre de réaction euh, face à Miss France. Eh, hey, nous là déjà, c'est dur pour nous d'apparaître à la télé. Toi, tu es dans des affaires de comparaison et tout. Doucement, doucement il y a d'autres combats que tu vois pas. Et c'est ça qui fait qu'on pourra jamais avoir le même féminisme que les femmes blanches, parce qu'on a tout simplement pas les mêmes combats, et c'est malheureux, mais c'est la vérité. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, ça nous demande beaucoup plus d'efforts à nous les femmes noires, parce qu'on doit endosser en nous deux types de féminisme. Ensuite, parce que c'est pas fini, être une femme c'est dur, être une femme noire c'est encore plus dur, mais être une femme noire musulmane, <rire> c'est encore une autre histoire. Euh, donc évidemment, euh, quand tu es une femme noire musulmane, tu fais face au sexisme, tu fais face au racisme, et tu fais face aussi à l'islamophobie. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. Surtout dans notre climat actuel français, être musulman, c'est la pire chose que tu peux être. <rire> Vraiment. Tu sais jamais sur quel pied danser, euh, tu fais face à une incompréhension bah, de la part des, des non-musulmans euh, sur ton cas. Tu fais toujours attention à ce que tu dis parce que tu as peur de dire un truc qui pourrait euh, te faire passer pour euh, limite une terroriste ou quoi. Et encore, je pense qu'être une femme noire, finalement, ça te sauve un peu dans l'histoire parce, euh, parce que je pense qu'être musulman et, euh, et d'origine arabe, c'est encore plus compliqué. Parce que là, tu vraiment le, le, le cliché, entre guillemets, qui fait peur aux gens. Alors que, bon, quand tu es une femme noire, on va dire que que ça peut passer, mais bon, ça reste des difficultés en plus, quoi. Et je pense que ce qui fait vraiment mal quand tu es noir et musulman ou musulmane, c'est que euh, tu peux perdre le soutien, du coup, bah, de la communauté noire à ce sujet-là. En vrai, euh, bon, je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est peut-être un sujet tabou, mais euh, moi, personnellement, j'avais des copines qui étaient noires et pas musulmanes. Parfois, j'entendais leur mère parler... Euh, j'avais l'impression d'entendre des discours euh, de l'extrême droite, vous voyez. Et, euh, et je sais qu'il y a vraiment ce truc-là, après c'est pas chez tout le monde, hein, mais je sais qu'il euh, y a certaines communautés noires qui ne supportent pas euh, les musulmans, et du coup bah, qui trouvent les noirs musulmans bizarres. Ou même parfois, il y a un peu ce combat euh, qui nous oblige un peu à choisir un camp. Euh, si on est d'abord noir avant d'être musulman, ou si on est d'abord musulman avant d'être noir. Ou, euh, ou sinon qu'on est des vendus, parce qu'on considère les musulmans maghrébins comme nos frères. Euh, enfin Vous voyez ce genre de, de débat là, enfin, ce genre de, de combat, c'est quand même... Chaud, ou même, j'ai déjà entendu bah, des, des femmes noires dire euh, Ouais, mais je comprends pas en fait euh, pourquoi tu traînes avec euh, des Arabes en fait. Enfin, j'ai pas compris. <rire> et euh, et c'est vraiment sérieux en fait. Genre, il y a vraiment des, enfin, des femmes noires qui, qui se disent qu'il n'y a aucun sens au fait d'être amie avec. Euh, des, des arabes parce que vous connaissez enfin il y en a qui font pas qui font directement le lien arabe musulman musulman arabe bref alors que moi par exemple je vois pas du tout la chose de la même manière parce que pour moi partager une religion avec quelqu'un c'est tellement fort que euh, que non justement ben on se comprend sur énormément de points. Et parfois même plus que, justement, avec une personne qui serait noire et pas musulmane. Mais après, il euh, y a aussi des personnes noires avec qui je m'entends plus qu'avec des musulmanes arabes. Euh, voilà, Bref, vous avez compris. Mais c'est des petits exemples comme ça qui montrent que finalement, euh, ça te met dans une position assez délicate. En plus, moi, en tant que Comorienne c'est encore plus délicat parce que du coup, nous, on est vraiment le reflet de cette opposition. Et euh, souvent... <rire> Même je pense que tous les ans, il y a ce débat sur, euh, sur Twitter, X, bref. Euh, et vous avez la question, est-ce que les Comoriens sont arabes ou noirs Ou euh, moi, tout simplement, on va venir me dire, euh, mais est-ce que du coup, euh, t'es noir ou t'es arabe enfin, Je pense que tous les Comoriens ont déjà eu cette question une fois dans leur vie. <rire> tellement que c'est la question qui tue. Et je pense que ça aussi, c'est ça rend la chose encore plus compliquée dans le sens où nous, on... On est un peu des deux côtés, entre guillemets, même si moi, euh, personnellement, j'estime qu'on a plus le côté Bantu en nous, et moins le côté euh, arabe, mis à part la religion, peut-être nos prénoms aussi, et, euh, et notre langue, mais ça reste très léger. J'avais vu officiellement qu'il y avait 30% d'arabes dans le Comorien, mais euh, en fait, le Swahili, il prend tellement le dessus que finalement, tu sens pas que c'est une langue... Euh, qui est influencé par, par l'arabe, en tout cas au premier abord. Enfin, ce que je veux dire, c'est que un, un Congolais, il va plus euh, se sentir proche de la langue comorienne euh, qu'un marocain, quoi. Vous voyez mais, mais bref, je m'égare là, je suis en <rire> train de faire un, un cours sur l'histoire euh, des comores, mais je pense que vous avez compris. Les comoriens, on passe vite pour des vendus, entre guillemets, genre, euh, qu'on est un peu les toutous euh, des arabes, parce que, bah nous, enfin euh, en gros les arabes nous acceptent, du coup nous on est des bolos en gros de... De, enfin, voilà, d'être faute avec eux. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir, ça paraîtrait bizarre vu comme ça, mais quand tu le vis, tu, tu, tu te rends compte que c'est pas, c'est pas des foutaises, en fait, ce que je raconte. Genre, si, c'est, c'est, c'est réel. Puis même, les, les musulmans maghrébins aussi, ils se gênent pas pour dire ça, et plusieurs fois, j'ai aussi entendu, ah, mais vous, les comoriens, moi, je vous aime trop, vous êtes nos frères, tout ça. Et tu sens que dans le discours, c'est vraiment en mode, Ouais, vous, vous êtes bien pas comme les autres là, les autres noirs là. Et moi, ça me fait pas du tout plaisir d'entendre ça. Euh, je me réjouis pas de me dire que. Euh, <rire> entre moi et mes autres frères de ma communauté noire, euh, c'est moi qui ai été l'élu parce que si, parce que ça, enfin. Non. Donc, ouais, être une femme noire et musulmane, c'est aussi très particulier. Et pareil au niveau du féminisme, du coup. Euh, déjà que tu ne partages pas le même féminisme que les femmes blanches, et bien peut-être que tu ne partages pas aussi le même féminisme que certaines femmes noires qui ne sont pas musulmanes, par exemple. Et je pense que ça doit être encore plus difficile quand tu es une femme voilée. Moi, je ne le suis pas, donc je pense que c'est ce qui fait que, entre guillemets, je suis, je suis tranquille. Euh, mais je sais que si demain je, je porte le voile, je vais me rajouter une difficulté en plus euh, bah, dans tout ça et justement pour reparler de féminisme par exemple bah, vous avez des femmes qui vont qui vont porter des discours du genre euh, mais les musulmanes il faut qu'elles arrêtent euh, d'écouter l'islam c'est réducteur pour la femme ou bien, euh, oui, mais il faut qu'elles enlèvent leur voile, c'est vraiment un signe qu'elles évoluent pas. En Iran, les femmes se battent pour enlever leur voile, blablabli, blablabla. Bla bla bla. Donc en fait, en tant que musulmane, tu dois aussi faire face à ce genre de discours. Et parfois, tu peux même faire face à la question, en tant que musulmane, est-ce que t'es féministe Donc t'es deux fois plus piégée, en fait, et tu te sens encore plus incomprise parce que t'as une partie des femmes qui te suivront pas, tout simplement, et, et qui te verront comme une victime, une endoctrinée ou une femme qui rate la vraie vie. C'est compliqué hein, quand même. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qui m'est arrivée il n'y a même pas deux jours. Du coup, on a eu des nouveaux voisins. Et du coup, bah, notre nouvelle voisine a toqué à la maison pour pouvoir nous dire bonjour, tout simplement. Enfin, rien de, de ouf. Mais euh, je sais qu'à ce moment-là, bah, en fait, je venais de, de faire la prière. Du coup, j'avais mon gilbeb sur moi. Et, euh, et en fait, j'ai ouvert... Sans penser que c'était forcément bah, la voisine. Du coup, bah, je me suis dit que c'était soit un livreur, et ça je m'en fiche parce que je suis habituée, ou soit mon mari qui venait de rentrer. Mais non. Et bah, là, par exemple, le fait d'avoir ouvert la porte en Gilbert, bah, du coup, je n'étais pas à l'aise. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'elle va se dire Est-ce qu'elle va me voir comme une, euh, comme une euh, musulmane radicale Est-ce qu'elle va me voir, euh, je ne sais pas, genre... Euh, quelle première impression ça lui a donné de me voir comme ça Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que je vais loin, hein. mais moi je peux pas faire semblant de fermer les yeux sur l'image que les musulmans ont en France. Et euh, voilà, je vais pas vous faire de dessin, mais vous imaginez bien que c'était bah, une femme blanche euh, classique, quoi. Vous voyez Et donc qui me dit qu'elle a pas une image biaisée de l'islam Parce qu'on va pas se mentir, il y en a pour qui être un musulman radical, c'est faire la prière. Donc euh, donc voilà. Et vous voyez, c'est une anecdote tout, toute bête, mais finalement, ça montre qu'en en fait, il y a des moments où tu te sens pas à ta place, où justement, t'as peur. Tu te dis, est-ce qu'on va pas te voir euh, d'une certaine manière Ou est-ce que... Euh... Enfin, bref, voilà. Et enfin, je vais finir avec le dernier euh, point, qui est être une femme noire euh, musulmane de banlieue. Donc, euh, bah, pour ceux qui savent pas, moi, je viens de banlieue. Et, et de cité, on va dire, genre, euh, j'ai vraiment vécu dans un quartier où euh, tu avais vraiment le cliché euh, de la drogue qui circulait. Euh, de... Enfin voilà, je pense que je ne vais pas vous faire de dessin, mais tout se passait dans mon quartier, voire même dans mon bâtiment. Bref, euh, ça j'ai dit que j'en parlerai si je suis millionnaire un jour. Je ne vais pas vendre euh, ma, ma vie comme ça, là, alors que je ne suis pas encore arrivée là où je veux arriver. Donc je vais m'arrêter là, mais sachez que voilà, j'ai connu la vraie, euh, la vraie banlieue et la vraie cité. D'ailleurs, ça m'a valu une sauce sur, euh, sur X, là. <rire> Parce que dans un moment de craquage, j'avais répondu à un, à un pote, justement, qui, qui habitait dans le même quartier que moi, en disant que les gens faisaient les malins avec moi, mais ils ne savaient pas à qui j'avais sous le bras. Bref. En fait, quand je lui ai parlé, pour moi, c'était limite comme si je lui avais envoyé un DM. Genre, pour moi, personne n'allait voir ce tweet. <rire> mais finalement, je me réveille le lendemain et je vois que tout le monde cite mon tweet en mode euh, OK, Pablo Escobar. <rire> J'avoue, moi-même ça m'a fait rire, mais bref, ça m'apprendra à, à pas faire attention à ce que je dis. Et puis de toute façon, je suis pas rappeuse donc j'ai pas besoin de, de cette street cred pour avancer. Hein. <rire> Au contraire, plus je cache et même mieux c'est limite. Et je pense même que c'est pour ça que personne ne s'attendait à ce que je dise ça. Enfin bref, tout ça pour dire que en vivant en banlieue, dans les quartiers et tout, vraiment ta réalité de la vie elle est tellement différente mais tellement différente. Et limite, moi, je me suis rendu compte de ça en sortant de ma banlieue. Parce que moi, pendant toute ma jeunesse, euh, j'ai vraiment vécu dans ma banlieue. genre euh, Je sais qu'il y a des gens de banlieue, par exemple, qui, euh, les week-ends, allaient peut-être à Paris ou des trucs comme ça. Mais moi, je suis vraiment le genre de personne qui est restée dans son quartier. C'est-à-dire que quand tu me parles d'aller boire un verre, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> genre, pour moi, ma seule réalité... Euh, c'était de manger un grec. Euh, si tu manges dehors, c'est que tu manges un grec, en fait, et que tu le partages à cinq. <rire> Genre même pour vous dire, hein, le McDo, ça faisait même pas encore partie de ma réalité. Ça, c'était encore un truc qui était loin pour moi. C'était encore un truc de, 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 de jeunes in qui vivent la belle vie. McDo, c'était trop cher pour moi. Euh, donc, nous, notre vie, c'était vraiment les grecs que tu partageais à cinq. Un truc qui m'a marqué aussi euh, en étant de banlieue, c'est que le rapport à la sexualité, il est tellement différent. Un exemple tout bête, quand tu vis en banlieue, bah justement, tu dois être une meuf clean, qui n'a pas de mec, euh, qui n'a jamais couché, ou des trucs comme ça. Enfin, en fait, il ne faut pas qu'on entende des histoires comme ça sur toi. Et justement, il faut que tu te préserves euh, pendant longtemps, tu vois. Enfin, en gros, ça, c'était les codes de la banlieue. Si jamais, genre, on apprenait que... Tu, tu, tu couchais avec des gars ou quoi, tu étais directement catégorisée de type de et t'étais justement le mauvais exemple. Pour vous dire, je repense à des trucs genre, qui se sont passés à l'ancienne, au collège et tout. J'ai des scènes euh, de mes potes qui pleuraient parce qu'elles apprenaient qu'une autre pote avait fait des trucs avec un gars. Genre, elles pleuraient. Et, et moi, j'ai découvert la différence de réalité quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube en 2014 et, et aussi à la télé. Mais déjà, YouTube, pourquoi Parce que ben, quand je voyais les YouTubeuses comme Auria et tout, qui racontaient un peu leur vie et tout, et je voyais grave des discours du type hey aimez les filles, c'est pas grave si vous l'avez pas encore fait, arrêtez d'écouter vos copines qui vous disent que c'est la honte de pas l'avoir fait et tout, nanana. Et moi, j'étais en mode Mais qu'est-ce qu'elle raconte Justement, <rire> justement, moi, dans ma réalité, toutes les filles. Disait qu'il qu fallait justement pas le faire en fait. Enfin, que c'était la honte si tu le faisais. Alors que la réalité des femmes qui vivaient pas en banlieue, mais qui vivaient bah, en province ou à Paris, bah, leur réalité à elles, c'était justement il faut que tu, tu, tu couches avec un mec, sinon c'est la honte. Et c'est là où je me suis dit mais waouh Genre, ouais, en fait, on n'a on a vraiment pas la même vie. Et euh, je pense qu'après ça, ça a beaucoup été influencé par la religion. Parce que généralement, les gens qui venaient de banlieue étaient soit noirs, soit arabes. Et les plus grosses familles noires, généralement, c'était des familles euh, west af euh, Sénégalais, Maliens et tout. Et ces familles-là, généralement, elles sont de confession musulmane. Donc je pense que le côté un peu religieux de « il faut se préserver jusqu'au mariage » a déteint un peu sur les codes de la banlieue. Je pense, après, je ne pense pas que c'est la vérité absolue, mais moi, c'est la déduction que je me fais de tout ça. Bref. Et, euh, et justement, bah ça, ça m'a causé énormément de tort, euh, parce que bah, moi, vraiment, ma vision de la vie, c'était ça. C'était, euh, il faut se préserver jusqu'au mariage. Bon, après, ça reste une vision que j'avais que quand même gardée, mais, mais en fait, je pensais que tout le monde pensait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, rassurez-vous, euh, après ça, j'ai compris, en fait, que ce n'était pas comme ça, en fait, qu'il fallait réfléchir tout simplement, enfin que tu avais le droit d'avoir tes convictions, mais que tu devais pas les imposer à tout le monde et que si une personne ne pensait pas comme toi c'était pas une personne mauvaise ou qui faisait mal les choses genre une femme peut coucher avec je sais pas 20 mecs même et elle peut être une femme bien et c'est là où justement je vous donne ce rapport avec la banlieue parce que moi pour moi c'est la banlieue qui m'a fait avoir cette mentalité là parce que comme je vous dis moi, j'avais des copines qui pleuraient quand elles apprenaient qu'une que fille avait flanché et avait couché avec quelqu'un pour vous dire à quel point c'était fou. Enfin, Notre mentalité, elle était, elle était ouf. Et du coup, malheureusement, venir de banlieue, c'est aussi rêver moins grand. C'est être un peu euh, la poubelle bah, de la France, hein, on ne va pas se mentir. Quand tu allumes la télé et que tu regardes ce que disent les médias de la banlieue, euh, c'est que du négatif. Et pourtant, il y a énormément de choses positives. On en reparlera après, mais, mais c'est vrai que euh, vivre en banlieue, ça te ferme énormément de portes parce que, parce que tu as tout pour rêver moins grand. T'es pas dans les meilleures écoles, t'as pas les meilleurs profs, euh, on te conseille pas les meilleures orientations parce qu'en fait, on sait la réalité de la vie et du coup, on sait que toi, tu vas pas forcément aller loin dans la vie. Et euh, et ça, c'est super triste. Moi, carrément, je me souviens d'un truc. C'est qu'en primaire, on avait une maîtresse qui nous frappait. Hein. Mais c'est réel. Genre là, je le dis de manière très légère. Mais vraiment, je peux demander à n'importe qui qui a vécu en primaire avec moi. Il me dira la même chose. On avait des maîtresses qui nous frappaient, qui étaient violentes avec nous. Bon là, on ne me voit pas, mais j'aimerais bien vous faire les gestes pour vous montrer tout ce qu'elle faisait. Mais pour nous, bah, à la limite, c'était normal. Et je me souviens que le moment où j'ai eu le déclic, c'est quand je suis arrivée au collège. Parce que en fait, ce qui est bien avec le collège, c'est que ça regroupe plein d'écoles différentes. Du coup, on avait les écoles primaires, des gens qui ne venaient pas forcément du quartier. Donc des gens qui venaient de banlieue, mais pas forcément de quartier. Euh, du coup, c'était des gens qui vivaient dans des zones pavillonnaires, dans des maisons et tout. Enfin, Le bon côté de notre ville, quoi. Et quand avec mes copines, on leur disait que nous, notre maîtresse, elle nous faisait ci ou ça ces personnes-là étaient vraiment choquées. Elles se disaient, mais c'est pas normal et tout. Et nous, on était en mode, bah... Je sais pas, en fait, on a été habitués, du coup, pour nous, bah, ça se passait comme ça partout, quoi. Pour vous dire à quel point c'est pas petit hein, de vivre en banlieue et dans des quartiers où c'est un peu chaud, vous voyez. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote. Euh, quand on s'est retrouvés avec toutes ces personnes d'autres écoles, de, de, de zones pavillonnaires et tout, avec ma pote, on demandait toujours au, à ces gens euh, s'ils vivaient dans une maison. <rire> Et quand ils nous disaient oui, on disait Oh là là, vous êtes riche! <rire> Parce que pour nous, c'était une dinguerie d'habiter dans une maison, genre. C'était une dinguerie d'avoir des escaliers et tout. Enfin, bref, c'est là où tu te rends compte que, ouais, en fait, il y a vraiment ceux et, et ceux. Hein. Et encore, là, je vous parle des gens qui vivaient en banlieue, eux aussi. Hein. Mais je ne vous parle même pas des Parisiens là que j'ai côtoyés en étant dans le monde de l'influence. Et ça, de toute façon, je vous ai dit, je vous ferai un épisode complet sur ça parce que je pense que vous allez casser des barres, vraiment. Et pour en revenir aussi au fait que tu dois rêver beaucoup moins grand quand tu viens de banlieue, c'est d'autant plus le cas quand tu es une femme, euh, noire musulmane, peu importe, ben, parce que du coup tu es une femme. Donc déjà que pour les hommes, c'est compliqué de sortir de ce milieu et de rêver grand. Imaginez pour une femme ce que ça doit être. <rire> et d'autant plus quand es euh, de confession musulmane et tout. Je veux pas mettre de clichés ou quoi, mais je sais pas si vous voyez le délire, mais en gros... Euh bah du coup on va plus s'attendre de toi que tu trouves un bon mari et tout plutôt que euh, de toi-même en gros tu crées euh, une grosse carrière et, et que tu rêves grand après ça c'est du cas par cas moi, euh, moi par exemple euh, je vais plutôt prendre ça pour mon cas parce que j'ai pas envie que après vous veniez m'attaquer en disant ouais pourquoi tu dis ça c'est faux moi je suis musulmane et pourtant ma mère m'a appris à rêver grand bref je vais mettre ça sur mon dos mais euh, c'est vrai que moi euh, par exemple ma mère tout ce qu'elle voulait c'était le bac c'est tout, genre vraiment le, le, le strict minimum. Mais elle m'a jamais dit, euh, par exemple, euh, ah ma fille, je rêve que tu sois médecin ou quoi, enfin tu vois, c'est pas des trucs euh, qu'elle espérait pour moi. Parce que je pense qu'inconsciemment, elle savait que la vie elle, elle allait être compliquée et, et qu'en plus en étant une femme, ça allait être encore plus compliqué. Donc déjà, si tu trouves un bon mari, tu as ton bac et voilà, c'est déjà bien, tu vois. <rire> Et après, peut-être que c'est moi qui fais le cliché. Hein. Mais, euh, par exemple, ce discours-là, je ne l'entendais pas euh, chez des mamans de femmes euh, noires, par exemple, mais qui ne sont pas musulmanes. Par exemple, moi, mes potes euh, pas musulmanes, leur mère, elles étaient graves en mode euh, « Il faut qu'elle soit médecin, il faut qu'elle soit avocate, il faut qu'elle fasse de grandes études, c'est les études avant tout. » Enfin, voilà, il y avait vraiment cette vision carriériste. Mais je ne doute pas que cette vision-là, elle a aussi été donnée par... Euh, bah, des mamans musulmanes à des, des femmes noires musulmanes. Donc euh, je ne veux pas non plus mettre tout le monde dans le même sac et je ne veux pas non plus faire euh, de mon cas une généralité. Euh, mais je trouve que c'est quand même important de, de le préciser parce qu'en tout cas, moi, pour mon cas, ça m'a encore plus enfoncé dans cette case de personne qui ne peut pas vraiment réussir. Il y a aussi une chose assez intéressante euh, par rapport aux banlieues, c'est que du coup, la mentalité, forcément, elle est super différente des autres. Et, euh, et ça me fait penser à quelque chose qui a assez marqué mon grand frère, je trouve. Moi, ça va, ça m'a pas tant marqué que ça, mais euh, vous savez, euh, dans la mentalité de banlieue, généralement, euh, c'est à l'enfant d'aider les parents. Vous voyez Une fois que tu es euh, un minimum indépendant, c'est à toi. De, de mettre bien tes parents, c'est à toi de payer une partie des charges. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, peut-être que c'est pas propre à toutes les personnes de banlieue, mais généralement, il y a cette mentalité-là. Ce que je trouve finalement logique, étant donné que nos parents ne sont pas nés ici, donc forcément, ils ne sont pas arrivés avec les mêmes chances que les parents français qui ont toujours vécu en France, qui ont fait des études en France, euh, donc forcément le rapport il n'est pas le même et du coup bah par exemple ma mère elle nous a grave éduqué euh, dans cette mentalité là euh, par exemple elle nous a toujours dit que le premier salaire il fallait euh, le partager avec sa mère ou donner la moitié de son salaire à sa mère enfin après forcément ça peut ça peut mener à certains débats ou quoi mais euh, moi, je peux comprendre cette vision. Et, euh, et par exemple, moi, je sais que mon frère, il avait beaucoup de mal avec cette vision parce que lui, je trouve que déjà, il avait un entourage différent du mien et différent de l'entourage de mon frère. Lui, entre guillemets, il traînait plus avec bah, des Blancs, des Asiates et tout. Et du coup, lui, il avait grave la vision de « bah non, c'est aux parents » de nous aider, c'est aux parents de nous élever. Parce que lui, finalement, bah, en fait avec son, ses fréquentations, il a eu ce schéma-là. Pour lui, il y avait quelque chose qui clochait. Et je peux comprendre que de son côté aussi, bah, du coup, ça ne passait pas et, et il se sentait un peu bah, mal par rapport à ça. Enfin bref, je ne vais pas raconter toute la vie de mon frère, mais, mais vous avez capté. Mais euh, je trouve que ça, par exemple, c'est un vrai, vrai, vrai euh, point après, c'est même pour des trucs tout bêtes. Enfin, par exemple, nos parents, ils ne pouvaient pas nous aider euh, à faire nos devoirs. Euh, nos parents, ils ne pouvaient pas forcément euh, euh, aller sur l'ENT, euh, sur le site internet. Enfin, oui, <rire> c'est des trucs tout bêtes. Mais nous, on partait déjà du principe où ça allait être compliqué pour nos parents. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que nous, les personnes issues de l'immigration mais nées en France, bah, du coup, on aura les deux côtés. Et, euh, et nous, par exemple, on pourra aider nos, nos enfants à faire leurs devoirs, on pourra les accompagner un maximum, on aura, euh, je l'espère, bah, les moyens de, de subvenir à leurs besoins et, et on n'aura peut-être pas besoin de, de demander à nos enfants euh, de nous aider à payer euh, certaines charges ou quoi. Je pense qu'on sera dans ce délire-là, mais comme on aura quand même été élevé avec la mentalité bah, de parents immigrés, je pense qu'il y a des codes qui vont quand même nous servir à mieux éduquer nos enfants. On va pas non plus euh, leur mettre dans la hesse ou quoi pour euh, qu'ils comprennent. Non, mais je pense que c'est quand même des clés qui sont hyper importantes et qui, pour moi, nous permettront d'encore mieux apprivoiser l'éducation de nos de nos enfants. Et aussi, venir de la banlieue, c'est une difficulté dans le sens où la plupart des, des gens de banlieue sont fils d'immigrés. Et euh, et nous, en tant qu'enfants d'immigrés, finalement, on se sent jamais vraiment à notre place. Donc, euh, quand on est en France, on ne se sent pas à notre place parce qu'on sait qu'on n'est pas des Français comme les autres. On sait que nos parents parlent pas extrêmement bien français, que nos parents ne pouvaient pas nous aider pour les devoirs, ou que euh, bah, on n'était pas la figure de réussite qu'on voyait à la télé, ou, ou peu importe. Et euh, le problème, c'est que dans nos pays d'origine aussi, bah, on n'avait pas cette position de personne qui appartient totalement à à notre pays. Par exemple, un truc tout bête que je pense que beaucoup d'enfants de, d'immigrés ont, 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 ont vécu, c'est que quand tu es en France, tu es considéré comme un blédard, entre guillemets, mais que quand tu es au pays, tu es considéré comme un blanc, un petit blanc euh, qui connaît pas vraiment les vraies réalités de la vie, vous voyez Donc c'est ça qui, qui, je pense, est, est compliqué. Après, pour finir sur une note positive, je trouve que ce qui est beau, dans la banlieue et dans le fait d'être un enfant d'immigré, c'est que j'ai l'impression qu'on a créé notre propre délire. Genre vraiment, pour moi, personne ne nous ressemble. Même euh, notre façon de parler, tout, Enfin, on a tout inventé. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais pour moi, ça se ressent même dans la musique. Et vous voyez bien que, par exemple, dans la musique, on n'arrive pas à nous classer. On dit euh, musique urbaine pour classer notre musique. Parce que finalement, ils ne savent pas sur quoi nous mettre vu que ça ressemble à aucune musique qui existait avant. Et moi, finalement, je trouve que ça, c'est notre force. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je disais souvent avec euh, mon mari. C'est que si vous vous analysez bien, vous verrez que la plupart des artistes qui pètent à l'étranger, c'est des artistes français, mais immigrés. Donc, soit des Noirs, soit des Arabes. Genre, vraiment, analysez vous verrez. Parce qu'on a un truc en plus. Il y a un charme qui ne s'explique pas. Parce qu'on mélange, entre guillemets, nos influences... Euh, africaine avec les influences euh, du quartier enfin pour moi je trouve que c'est c'est une richesse de fou et c'est ce qui fait que on est unique quoi enfin moi je suis contente finalement d'être venue d'ici bah, bah, parce que ça m'a beaucoup appris tout simplement et aussi ce que je trouve beau euh, en tant qu'enfant d'immigrés, de banlieue et tout c'est que je trouve qu'entre nous on se comprend de ouf genre euh, en fait pour moi limite euh, un malien par exemple qui est fils d'immigré donc né en France aura encore plus de points communs avec une marocaine par exemple qu'une malienne euh, qui vit au Mali je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le sens où euh, pour moi ça m'étonne pas de voir des mariages euh, renoir rebeu euh, ou justement euh, comor mali euh, euh, sénégal euh, sénégal maroc ou enfin vous voyez tous ces mélanges là parce que pour moi en fait on partage un truc qui est tellement unique que pour moi en fait c'est encore plus fort que juste venir d'un pays, tout simplement. On, on a créé des codes, des... Enfin, je sais pas. Et c'est pour ça que d'un côté, j'accepte pas vraiment le discours de euh, « Oui, mais c'est mieux d'être avec des gens de son pays d'origine parce qu'on se comprend mieux et tout. » Ouais, mais non. Quand tu as un fils d'immigré et que tu te maries avec une fille d'immigré, je te jure que vous partagez beaucoup plus de choses que si vous partagez juste la même origine. Après, c'est clair que c'est encore mieux si vous êtes enfant d'immigré et que vous partagez la même origine, je vais pas dire le contraire parce que moi-même je suis mariée avec quelqu'un de mon origine mais moi je trouve que c'est ça que peut-être les gens ne voient pas, c'est que finalement on partage des codes qui sont tellement forts, limite pour moi venir de banlieue et être un enfant d'immigré c'est une origine <rire> tellement que pour moi c'est fort, enfin, vous vous rendez compte sur les réseaux sociaux et tout, toutes les similitudes qu'on a, la même vie qu'on a parce que nos parents, vu qu'ils vivaient pas en France, ils ont les mêmes codes aussi, ils ont les mêmes problématiques, enfin, bref. Et du coup, moi, je trouve ça beau. Mais juste, parfois, je me pose une question et je me dis, comment on va être quand on aura genre euh, 50 ans, 60 ans, genre Parce que pour moi, du coup, je ne vois pas vieillir, parce que je ne vois trop avoir des délires de banlieue. Et du coup, bah, c'est pas un truc que j'arrive à voir vieillir, puisque pour moi, c'est tellement récent. Bah c'est un peu comme le rap, tout ça. Vous savez que le rap, c'est quand même quelque chose de récent. Après, là, c'est maintenant qu'on voit les booba Rof, tout ça, avoir la quarantaine. Mais, mais en soi, par exemple, j'arrive pas à imaginer un rappeur qui a 70 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus développé parce que le rap est beaucoup plus ancien. Du coup, tu vois des gens de 70 ans. Euh, être rappeur ou genre, tu vois, avoir les codes du rap ou être danseur hip-hop, vous voyez Et je trouve ça archi beau. Mais nous, du coup, je me demande comment ça va évoluer, genre. Enfin, bref, je pense que j'ai beaucoup parlé, je suis allée dans tous les sens parce que j'ai pas vraiment écrit cette vidéo. Mais je pense que c'était important pour moi de partager cette petite réflexion et, et surtout partager ce point de vue parce qu'en soi, c'est pas une réflexion, c'est juste. J'expose juste des faits et vous en faites ce que vous voulez. Justement soit euh, vous êtes comme moi et du coup vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, ou soit au contraire vous n'êtes pas comme moi et peut-être que je vais vous apprendre des choses ou peut-être que vous allez dire ah ouais ben bah moi j'ai pas du tout vécu ça comme ça. De toute façon, on est là pour euh, pour aussi débattre de tout ça donc n'hésitez pas à, à me faire des retours euh, en privé ou quoi et euh, et voilà. Mais pour euh, le mot de la fin, je dirais que je suis une femme noire, musulmane de banlieue et j'en suis fière tout simplement. Et ça ne m'a pas empêché de réussir. Et justement, je suis trop contente qu'aujourd'hui il y ait les réseaux sociaux et tout, qui nous permettent en fait de créer nos propres plateformes, nos propres business, nos propres success stories. Et je ne souhaite que le meilleur en fait, parce qu'on a énormément de choses à montrer et c'est que le début, tout simplement. Et si vous passez par là et que vous avez toutes ces caractéristiques, je vous donne tout mon courage et toute ma force, parce que avoir tout ça, ce n'est pas une faiblesse, mais finalement c'est une force. Et justement... Pour moi, ça va vous permettre d'aller encore plus loin et vous pouvez le faire. Si moi, j'ai réussi à le faire euh, grâce aux réseaux sociaux, vous, vous pourrez aussi le faire. Vous pourrez aussi créer vos business, développer ce que vous avez envie de développer. Mais en tout cas, moi, je vous encourage à faire ça parce qu'on a trop de choses à créer. nous. On a trop de valeurs à créer là où personne ne nous a valorisés. Donc voilà, vraiment courage et euh, c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est des armes pour euh, pour aller encore plus loin. C'est la fin de mon podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note à mon podcast pour que je sois encore mieux référencée et peut-être que, que ce podcast soit entendu par un maximum de monde parce que je ne pense pas que, que vous verrez un peu ce genre de sujet partout. Donc Je vous invite à, à booster ce, ce podcast et n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez la version de ce podcast dans le monde de l'influence parce que j'ai énormément de choses à dire. Donc, en attendant, je vous dis à lundi prochain et je vous fais plein de bisous. Bisous